0: Образовательное телевидение, Познавательное ТВ С Горбачевым дело обстоит не так просто, потому что, выступая как-то на одной из общепартийных тусовок, Горбачев отвлекся от подсунутого текста и начал пороть от себятину. От Себятина которую он порол в этом выступлении, сводилась к тому, что нам тут подсовывают всякие бумаги, в которых пишут, что перестройка – это, дескать, не советский проект, а по заказу там ЦРУ и всего прочего. И, в общем, он выкатился с опровержением этого факта. А предыстория вопроса, насколько я понимаю, такова. Академия наук решила провести дискуссию на тему, какой быть науке. Зубов Владимир Иванович дал указание подготовить ответ на эту статью. Предложение к дискуссии. Была написана статья под названием «Для чего быть науке», большая часть из которой была впоследствии опубликована в журнале «Молодая гвардия» под заголовком «Концептуальная власть. Миф или реальность». Когда материалы эти были готовы, Зубов дал Указание отвести их Алферову. Алферов собирался в Москву и увез их. И они попали к тогдашнему президенту Академии наук СССР <сёк> а Марчук. А Марчук с Горбачевым жили в одном правительственном особняке. И таким образом получилось, что те материалы попали... Марчуку, и у Марчука зашел с ними ознакомился Горбачев, А там прямо писалось, вот, ребята, директива Совета национальной безопасности 20-1 от 18 августа 1948 -го года, и все, что делается в ходе перестройки, показывает, что делается это в полном соответствии с нею. Ну, и это проистекло в истерику Горбачева на трибуне во дворце съезда. Ладно, вернемся к нашей теме. Речь пойдет о глобальном историческом процессе. Один из упреков к исторической науке, он состоит в том, что практически нету текстов, которые бы правомерно несли заголовок ⁇ Всемирная история ⁇ И там бы давалось в какой ни на есть хронологии, параллельные истории разных региональных цивилизаций, разных государств и процессы взаимодействия их друг с другом. Поэтому для наших современников тот факт, что Пифагоры и Ездра жили в одно время, и даже более того, что некоторые источники говорят о том, что они общались, Пифагор, все знают теорему Пифагора, а Ездра – это один из ветхозаветных пророков, то он вызывает изумление. И то, как подается история разных народов, в большинстве случаев – формирует представление о том, что существует много разных глобусов: глобус древней Греции, глобус древнего Египта, глобус древнего Рима и о том, что все это протекало на одной и той же планете, что цивилизации взаимодействовали друг с другом. Об этом вот в подавляющем большинстве случаев тексты написанные историков они не дают представления второе обстоятельство состоит в том что историю писали в большинстве своем люди либо светские то есть атеисты по факту откровенные атеисты либо атеисты другого толка то есть атеисты которые отождествляли религию и ритуал, принятый в той или иной конфессии. А ритуалы и религии это разные вещи, потому что религия, как взаимосвязь души человека с Богом, это явление сокровенное и сугубо личное. А ритуал это публичное мероприятие, подчиненные определенным целям, ну и один из факторов социальной организации. Поэтому получилось так, что даже в те времена, когда в школах преподавался закон Божий, то священная история была сама по себе, а история России, история Европы, Древней Греции и мира, они были как-то сами по себе. И в общем-то Тезис о том, что Бог – Творец и Вседержитель, он никоим образом не подтверждался тем, что гимназист или студент мог узнать из того или иного учебника истории. Потому что с того момента, как вот завершилась эпоха пророков, все дальше человечество якобы развивается в автоматическом режиме, и Бог без участия. Ну, а реальность все таки такова, что если признавать, что Бог Вседержитель, и он не безучастен к тому, что происходит на Земле, то в истории должны сохраниться следы его небезучастности к тому, что и как тут происходит. Ну, а поскольку Бог Вседержитель, то есть иерархически наивысший управленец, то не имея представления об управлении, вряд ли можно выявить эти следы. Ну, а если иметь эти представления об управлении, тогда что? А тогда получается так, что если какое-то общество самоуправляется, и оно самоуправляется... Ну, в том русле, которое ведет к реализации целей промысла Божьего, то нет причин для того, чтобы каким-то явным образом вмешиваться в жизнь этого общества. Пусть оно идет как идет. А вот если что-то не так, и не так очень существенно, то тогда есть прямой смысл для того, чтобы в это общество целенаправленно сгрузить какую-то информацию, которая бы позволила этому обществу сойти с тупикового пути развития и вернуться в русло промысла и развития в русле промысла. Поэтому с точки зрения теории управления, вот Вопрос о становлении трех мировых религий авраамических – это вопрос особый и вопрос ключевой для понимания того, что происходит в мире на протяжении, по крайней мере, примерно трех с половиной тысяч лет. Ну и если вот обращаться к истории Древнего Египта, то затея «Со скупкой мира» на основе монополия нароставщичества, она вряд ли могла быть секретом для Всевышнего, если даже говорить осторожно, потому что она не могла быть секретом. И она должна была быть некоторым образом профилактирована, если понимать, признавать тот факт, что Всевышний не безучастен к тому, что происходит на земле. И вот если обратиться к Библии, то есть история Иосифа, которого братья продали в рабство в Египет, после чего Иосиф сделал карьеру. Ну и если соотноситься... С иерархией, которая была в Советском Союзе, достиг уровня примерно председателя Госплана или главы правительства, потому что вопросы управления экономикой Египта лежали в его компетенции. И дальше встает вопрос об интерпретации тех свидетельств о его деятельности, которые из разных источников дошли до нас. В общем, если исходить из того, что цивилизационное развитие основано на коллективном труде и профессиональной специализации, то то, что делал Иосиф в Египте, это было созданием государственной собственности на средства производства. Фактически речь шла о том, чтобы создать единую систему управления народным хозяйством Египта, а на последующем этапе трансформировать египетский образ жизни, рабовладельческий строй, внутрисоциальную иерархию, к нормальным человеческим отношениям, когда должностные обязанности и личностное достоинство – это разные вещи, и человека уважают за то, что он человек, а не за то, что он выполняет какие-то особо важные обязанности, и от него зависимы все остальные люди. Дальше начинаются разночтения, потому что если соотноситься с Библией, то Иосиф умер в почтенном возрасте, окружённый всеми в любви и уважении. Если соотноситься с Кораном, то завершение жизни Иосифа характеризуется словами «погиб», то есть его смерть не была естественной. Проходит какое-то время, появляется Моисей. Опять между Библией и Кораном разночтение, потому что если следовать Библии, то Моисею было предложено выдать определенную информацию в адрес фараона на тему «Отпусти мой народ», а фараон, дескать, будет настрапален Богом против этого, и это даст повод для того, чтобы свершились десять казней египетских. В Коране описывается та же самая ситуация, но описывается иначе. Фараон характеризуется словами как уклонившийся от русла промысла. И Моисею предлагается пойти к фараону и сказать ему мудрое слово в предположении, что фараон может быть образумится и будет вести себя подобающим образом. И дальше тоже начинаются разночтения между библейской и коронической версией, потому что в коронической версии, когда Моисей появляется перед фараоном, то часть иерархии древнеегипетского жречества признает его продолжателем дела Иосифа, посланником Всевышнего и принимает его сторону. На что фараон отвечает, вы его признали без моего ведома, а в Египте нет других богов, кроме меня. И только после этого начинаются так называемые казни египетские. Дальше. Если анализировать то, что происходило в период 40-летнего блуждания древних евреев по пустыне, то оно тоже предстает совсем не таким, как это принято традиционно толковать в библейской культуре. Потому что если обратиться к тому, что... «Сохранили тексты Библии», то на первой же странице Библии, изданной по московской патриархии, по благословению патриарха московского и всея Руси, на первой же странице есть примечание. Текст в квадратных скобках добавлен в текст канона по «септуагинте». «Септуагинта» – перевод 70 толковников», с древнееврейского языка на древнегреческий, выполненный в III веке до нашей эры. Если есть добавки к канону по септуагинте, то это результат того, что когда канон формировался, кое-что из него было вычеркнуто. И возникает вопрос об анализе разночтений вычеркнуто и не вычеркнут. Ну, вот один из эпизодов – это бунт по поводу золотого тельца. Он произошел в отсутствие Моисея, но к этому времени в общем, подопечные Моисея уже целый год были в пустыне, основы вероучения были даны, и встал вопрос о выходе из пустыни, и произошел бунт. Коран характеризует этот бунт словами, что, дескать, мы боимся идти в землю обетованную, потому что там живут суровые люди. И, дескать, иди ты, Моисей, со своим Богом сам туда, а мы останемся тут. То есть, налицо прямое уклонение от предлагаемой миссии. А дальше, если анализировать то, что происходит на протяжении 40 лет в Синайской пустыне, по библейским текстам, то получается такое впечатление, что до этого бунта был один Моисей, который учил одному, а после этого бунта появился другой Моисей, который учит совершенно другому, и два этих учения взаимно не со... связаны друг с другом. Но один из наиболее, пожалуй, таких ярких эпизодов – это эпизод, связанный с медным змеем. Вот картина висит в русском музее «Медный змей». Суть сюжета. Иудеи опять ведут себя неправильно, Бог насылает змей, спасение водрузить идол змея и поклониться ему. Давайте без всякого крючкотворства и изощренной логики соотнесем этот эпизод с прямой заповедью «не сотвори себе кумира и не поклоняйся никому, кроме Бога». Ведь по логике вещей, если следовать тому, что говорил Моисей до бунта по поводу золотого тельца, то рекомендация должна была быть иной. Не надо было звать литейщиков или кого-либо для того, чтобы сделать этого медного змея. А требовалось людям просто искренне помолиться Богу о том, чтобы все проблемы были разрешены к их благу, мощью Всевышнего, несоответственно, змеи исчезли, а пораненные и укушенные ими исцелились бы. Тем не менее, предлагается водрузить змея и поклониться ему вопреки заповеди «не сотвори себе кумира». Откуда это? Дальше. В книге числа, в главе 14, где речь идет о подавлении бунта с золотым тельцом, там повествуется о дальнейшем. И говорится о том, что в землю обетованную не войдут взрослые, которые вышли из Египта, а войдут только дети моложе 7 лет и те, кто будет рожден в пустыне. И дальше дается пояснение, не неразличающие, что есть добро и зло, вот эти вот слова о том, что выйдут те, кто не различает сейчас, что есть добро и зло, они в вкануне отсутствуют. Они восстановлены в тексте, издаваемом Московской патриархии, восстановлены по Септу Агенти. Ну а давайте посмотрим, вот. Сорок лет срок. За этот срок в жизни вступают два активных поколения. Ну и если, как нас учат, этот срок был нужен для того, чтобы искоренить дух рабства из новых поколений, то по логике вещей благой педагогический опыт должен быть обстоятельно изложен в книге для того, чтобы дух рабства в дальнейшем не воспроизводился, а гарантированно искоренялся. Но дух рабства и вопрос о том, что войдут неразличающие добра и зла в землю обетованную, это тесные вопросы. Почему? Потому что если мы изолируем некую большую группу людей в пустыне от общества, освобождаем их от необходимости трудиться созидательно, занимаемся идеологической обработкой, то мы можем сформировать у них представления о добре и зле, которые будут кардинально отличаться от тех, которые естественным образом формируются и поддерживаются во всех культурах, которые ведут естественный образ жизни. То есть трудятся, воспитывают детей сами, воспитывают детей в труде. И, в общем-то, создается такое впечатление, что... Потребность убрать слова, восстановленные по септу агинти, они эта потребность была вызвана тем, что за правила проекта скрывали факт первого в истории нынешней цивилизации опыта массового зомбирования населения с последующей фиксацией результата на основе генетического механизма. Теперь есть еще один такой интересный момент. Обрезание предписывается делать на седьмой или там на восьмой день. Приверженцы восточных учений о чакрах, они настаивают на том, что чакры вступают в действие последовательно, начиная от нижних, кончая верхними в течение первых двух недель жизни младенца. Соответственно, Шок от обрезания приходится на тот период, когда высшие чакры, ответственные за высокую духовность, любовь, сердечность, интеллектуальную деятельность, в действии еще не вступили. И факт обрезания на седьмой-восьмой день он нарушает процесс вступления в деятельность этих энергоинформационных центров в биополе человека. Зачем это было нужно? Первый же вопрос. Второй вопрос. Если вы посмотрите, что пишет в интернет, то выясняется, что обрезание не обязательно для представителей колена Левия. Но если кураторы проекта от жречества древнего Египта вошли сам проект, в среду его носителей, то понятно, что им нет никакого смысла себя калечить, снижая свой потенциал интеллектуальной деятельности. А для того, чтобы понимать, что при этом происходит, надо все-таки задаться вопросом, а для чего крайняя плоть, она вообще так вот нужна? А дело в том, что многие структуры головного мозга они многофункциональны. То есть, в одних режимах функционирования организма они обрабатывают потоки информации, идущие с одних рецепторов, а в других режимах функционирования организма они обрабатывают потоки информации, идущие из других рецепторов. Ну и, в общем, если крайняя плоть отсутствует, то… Головка полового члена это сосредоточение уймы рецепторов, а когда головка закрыта крайней плотью, то неподвижная относительно нее крайняя плоть обнуляет сигнал, который может идти с этих рецепторов. Это своего рода переключатель информационных потоков. И нормально головка должна быть обнажена ну, только в период гигиенических процедур и соития. Ну а если она обнажена постоянно, то соответственно весь поток импульсов, который идет с головки, блокирует. Возможность работы структур головного мозга, направленных на обслуживание каких-то других информационных потоков. Ну и если говорить грубо, по-русски, то после обрезания голова все время забита, сами догадаетесь, чем. То есть вот такой вот результат, если смотреть с позиции того, что знает современная наука, и соотносить эти знания с тем, что написано в Библии. Ну и поэтому, когда в программе здоровья показывают шоу с обрезанием свитера и рассказывают о пользе обрезания, то у здравомыслящего человека возникает вопрос. А ведущая, доктор медицинских наук, профессора, как она вообще смогла сдать зачет или экзамен по нейрофизиологии. Потому что профессиональный врач обязан понимать все то, что вот я сказал в последние несколько минут о последствиях обрезания. Тем не менее, обрезание рекламируется, а в Соединенных Штатах, в общем, многие, кто и не принадлежит к тем конфессиям, где обрезание – ритуально обязательно, совершают обрезание своим детям, сразу же, будучи убежденными в том, что это благотворно сказывается на физиологии организма. И это вопреки тому, что один из апокрифов христианских повествует, что Христу был задан вопрос на тему обрезания, то он ответил, что если бы оно было полезно, то Бог бы зачал их обрезанными уже в утробе матери. И в этом же ответ на вопрос, с которым один из академиков домогался ответа на Лысенко. Почему, если изменения генетически фиксируются, то генетически не фиксируются, Обрезание и каждому рожденному еврею приходится делать обрезание. Ответ в том, что обрезание оно не полезно для развития человеческого организма. Но кроме этого обрезание решало еще некоторые задачи. Дело в том, что кроме рецепторов на головке есть еще и железы, которые выделяют некоторые секреты. И вот эти секреты они воспринимаются бессознательно мужчинами как повод к агрессии. То есть это конкуренция самцов за самку. Когда происходит обрезание, то железы перестают работать столь интенсивно, и внутрисоциальная напряженность в обществе за счет этого должна чисто бессознательно сниматься за счет того, что не поступают определенные виды раздражения из окружающей среды. Ну и в общем, в итоге, после 40 лет блуждания вышла из пустыни культура, которая несколько отличалась, мягко говоря, от остальных культур в вопросах разграничения добра и зла, и это было сделано целенаправленно. Культура развивалась некоторым образом. Внутри нее все-таки формировались тенденции к тому, чтобы она перестала быть от культурой, ориентированной на установление безраздельного мирового господства от имени Бога. Но в частности это проявляется в том, что содержится в текстах «Премудрости Соломона». Бог Соломона – это добрый Бог, который учит мудрости. Он не мстителен, он просветитель. «Премудрость Соломона» – это опять текст, исключенный из канона. Библии, которые распространяются на территории России всевозможными за под нами преповедниками, не содержат текста под названием «Премудрость Соломона». Тем не менее, все-таки культура развивалась не так, как надо, причем она развивалась не так, как надо и с точки зрения промысла, и с точки зрения тех, кто затеял проект «Скупки мира на основе монополии на ростовщичества». Археологи нашли свитки Мертвого моря. В них повествуется о жизни кумранской общины. Свитки датируются первым-вторым веком до нашей эры по традиционной хронологии. То есть это эпоха за 100-200 лет до прихода Христа и его деятельности. Значит, один из источников, который повествует о содержании этих свитков, рассказывает об устройстве общины и ее жизни. Дескать, пришел учитель справедливости, который учил всех, как надо жить. Злобный жрец отправил его в мир иной, но учитель обязательно вернется и его царит справедливость на земле. А в эпоху до его возвращения есть его наместник, руководитель общины, и его 12 помощников. Если вырвать вот этот вот, вот сюжет из хронологии, то мы получаем учение Римской католической церкви в чистом виде и всю структуру высшего административного аппарата Римской католической церкви. Папа Римский. Плюс конклав из 12 кардиналов, ну, другие названия. Ладно, проходит какое-то время, появляется Христос. Вот реальность такова, что учение христианских церквей, общедоступное и массовое, не содержит ни одной мысли или фразы, высказанной Христом. Потому что символ веры Молитва веры, так называемая, это краткое изложение того учения, которое было сформировано в кумранской общине, и под властью которого жила эта кумранская община, примерно за 100-200 лет до прихода Христа, только на сей раз оно уже привязано к личности Христа. И, в общем-то, все это напоминает учение мировой закулисы полигонные на тему пришествия очередного посланника Всевышнего, нейтрализация и устранение его учения из культуры общества. Ну а дальше возникает вопрос: вот Новый Завет это. Писание под названием «Евангелие от четырех евангелистов», плюс еще «Деяния апостолов» и там некоторые другие тексты. Ну, возникает вопрос, что если Иисус был был учителем, то Он чему-то людей учил. И должно быть внятное изложение того, что Иисус проповедовал. Они а четыре биографических справки о жизни и деятельности. Ну, если пользоваться терминологией спецслужб, то оперативки на персонажа под именем Иисус Христос. И, в общем-то выясняется, что если пытаться собрать учение Христа из тех фраз, которые Новый Завет до нас все-таки доносит, то получится учение ничего общего не имеющего с учениями Церкви имени Христа, потому что все начинается со слов «Законы пророки до Иоанна с всего времени Царствие Божие благовествуется и всякий усилием входит в него». То есть речь шла, изначально о построении Царствия Божьего на земле усилиями самих людей, водительствуемых Богом. Учение о том, что Царствие Божье на земле будет предшествовать Судному Дню, всеми христианскими церквями объявлено ересью, которую они благополучно подавили еще в первом тысячелетии. Греческое ее название – хилиазм, латинское название – милинаризм. Оба названия происходят от слова «тысяча», потому что, согласно верованиям этих еретиков, царствие Божие на земле осуществится, будет устойчиво стоять тысячу лет, и только после этого будет судный день. Вот если смотреть на... Содержание этого еретического учения, опять же, с позицией того, что Бог не безучастен и человечество развивается от катастрофы, которая уничтожила прошлую допотопную цивилизацию, к некоему идеалу, то понятно, что когда человечество перестает быть сборищем человекообразных обезьян и зомби, живущих под властью демонов, то будет качественная иная цивилизация, в которой диктатура совести будет норма, и, соответственно, все будут свободны, и свободная воля каждого будет дополнять свободную волю всех других, и это можно назвать царствие Божие на земле. Когда эта цивилизация показывает, что она действительно состоялась и может существовать, в преемственности поколений устойчиво, то подведение итогов этому этапу развития человечества, оно управленчески оправдано, поскольку за этим должно последовать некая другая эпоха с другими целями и смыслами жизни каждого из людей человечества в целом. Если обратиться к молитве «Общий наш, то это, в общем-то, тоже еретическая молитва хилиазма и милинаризма, потому что слова «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе» – это об этом же, что Царствие Божие на земле должно быть построено усилиями самих людей в Божьем водительстве. Тем не менее, на протяжении тысяч лет для христианских церквей это ересь. А то, что они называют христианством, исторически реально, это учение кумранской общины, которая существовала за 100-200 лет до пришествия Христа в этот мир. Мы все-таки вот исходим из того, что 13 тысяч лет тому назад, Прошлая цивилизация рухнула вследствие своей неправедности, и становление этой цивилизации началось, в общем-то, фактически из полной дикости. Мы излагаем одну из концепций истории, которую каждый вправе либо принять, либо отказаться от нее, либо опровергнуть доказательно. Но пока вот мы излагаем ее так, как она нам видится. Дальше проходит еще несколько столетий, появляется Коран. Ну, у Корана с Библией множество разногласий, часть из которых я уже огласил, поскольку кораническая версия событий далеко не всегда совпадает с ветхозаветной и в ряде случаев обличает неправильность неправедность ветхозаветных версий. В аспекте социологии Коран тоже не согласен с Библией, потому что ростовщичество в нем характеризуется как разновидность сатанизма. Поэтому мира и Какого-либо сотрудничества на принципах взаимной выгоды между коронической и библейской цивилизацией, в принципе, быть не может. Потому что если для Запада расставщичество – это норма жизни и двигатель экономического прогресса, то для мусульманской цивилизации расставщичество – это разновидность сатанизма, и это ключ к пониманию того, почему Аютала Хамини характеризовал США как большого сатану. Дальше начинаются и другие версии, особенности. Коран расходится с Библией в богословских вопросах. Прежде всего Коран отрицает догмат от Троицы. Я об этом говорю просто как о факте, потому что догмат о Троице в прямой форме в новозаветных текстах Христом нигде не провозглашался. Он получен на основе толкования текстов Нового Завета. И некоторые историки считают, что он был окончательно сформирован только в IV веке нашей эры. Но это один вопрос, почему в мусульманская культура и культуры христианские по богословским вопросам всегда будут в разногласиях. Хотя по вопросам нравственно-этического характера, по вопросам социальной организации, в общем-то, в короническом вероучении и в том, что нормой жизни считает православная церковь много общего. И в этом ответ на вопрос, почему на территории России мусульмане и православные веками жили мирно. И находили возможности для сотрудничества. И благополучно реализовывали эти возможности на протяжении многих веков. Но дальше возникает еще одна версия, которая не совпадает с библейской и не совпадает с христианской. Коран прямо говорит, что Иисус не был распят что Вознесение упредило распятие. И вот тексты Библии в их в исторически сложившемся виде таковы, что оспорить и опровергнуть это короническое утверждение невозможно без того, чтобы не сказать, что в каких-то ситуациях молитвы – это пустые слова, а в каких-то ситуациях – это не пустые слова. Дело в том, что в «Премудрости Соломона» есть повествование на тему о том, что придет некто, кого будут звать Сын Божий. И в «Премудрости Соломона» эти слова не пишутся с заглавных букв, потому что Христ... Церковь не относит их к Христу. Ну а в устной речи нет заглавных звуков и строчных звуков. Есть просто звуки, есть слова. Вот есть там слова «Сын Божий». И в премудрости Соломона повествуется о его судьбе, что он будет очень добр, будет учить людей. Но сильные мира сего, желая испытать его злобие и потому что его учение обличает их неправедность, решат подвергнуть его несправедливой жестокой казни. Слова, Так они умствовали и ошиблись, ибо злоба их ослепила их, и не познали они тайн Божьих. Вот если не отвергать Коран как откровение, а признавать его как послание, адресованное каждому из нас, то... Короническое свидетельство о том, что Вознесение у и распятие, находит подтверждение в Новом Завете. Находят они подтверждение в косвенной форме. Перед взятием под стражу в Гефсиманском саду Иисус призывал апостолов молиться вместе с Ним. При этом Он их предостерегал: Бодрствуйте и молитесь чтобы не впасть вам в искушение. Ну, соответственно, если верить словам Христа, то получается так, что если бы апостолы молились вместе с ним, мы имели бы право верить каждому их последующему слову. Но если Христос заставал их дремлющими, уклонившимися от молитвы, то это означает, что, уклонившись от молитвы, апостолы отпали от Христа, и ничто не могло защитить их от того, чтобы они пали жертвами искушения, от которого предостерегал их Христос. Соответственно, все свидетельства апостолов о том, что было потом, они могут быть приняты только в одном случае, если отвергнуто как несостоятельное предостережение Христа о молитве, когда он призывал апостолов к молитве. И, соответственно, коронические слова о том, что Вознесение упредило распятие, и все, кто его видел, они пали жертвой массовой галлюцинации, они поясняют слова премудрости Соломона. Они умствовали и ошиблись, ибо злоба их ослепила их и не познали они тайн Божьих. Дальше получается так, что если анализировать Коран, то Коран это многослойное повествование. Во-первых, там есть то, что адресовано персональным Мухаммадом и не касается в жизни никого, кроме него, но может быть интересно только в историческом аспекте. В Коране есть то, что адресовано современникам Мухаммада и его соотечественникам с поплеменником. Оно адресовано им для того, чтобы Коран мог внедриться в культуру того общества со всеми его пороками. И есть то, что адресовано всем людям на все времена, вне зависимости от того, какому народу и как они принадлежат. Понимаете, речь не идет о том, что все должны ходить в мечеть. По той простой причине, что Коран характеризуется в нем самом как арабский судебник. То есть для тех, кто не араб, он к сведению, к размышлению, но не для того, чтобы строить мечети, разрушать храмы, насаждать мусульманскую обрядность или еще чего-то. В Коране говорится прямо – нет в религии принуждения. То есть принцип свободы совести декларируется открыто. В Коране говорится о том – что люди не должны делать господами над собой никого, кроме Бога. Соответственно, Коран в этих словах отрицает правомочность существования всех внутрисоциальных личностных иерархий. И Коран предлагает, чтобы в каждом обществе была община, которая призывает к добру, Приказывает одобренное и удерживает от неодобряемого. Если соотноситься с историей, то в принципе короническое вот повествование описывает Докрещенскую Русь, где было нравственное этическое общество, единство общества, где жреческая высшая власть внутрисоциальная была доступна всем. Но Коран, в отличие от Библии, не содержит готовой к употреблению концепции глобализации, но он содержит все, что необходимо для того, чтобы думающие добрые люди могли развернуть концепцию глобализации альтернативную библейской концепции скупки мира. На основе ростовщичества со всеми его обитателями и их имуществом. Причем, если говорить об отношении коронического учения к неверным, то оно по существу просветительское. Оно признает за людьми право на те ошибки, которые они унаследовали от культур своих предков но обязывает их подумать и прийти к праведности, вне зависимости от происхождения и конфессиональной принадлежности впрочем. Потому что все упреки к докораническим конфессиям, они сводятся к тому, что Равенат сокрыл часть того, что было дано Моисею, и утаил это от людей. Это подтверждается... И исторически, и текстуально. Христианство упрекается в изобретении догмата о Троице и уклонении от того, что заповедал Иисус. Если Иисус заповедал становление Царствия Божьего на земле усилиями самих людей, то короническое обвинение тоже подтверждается. Ну и далее получается так, что ислам в его исторически сложившемся виде не реализовал тех идеалов, которые были даны через Мухаммада, поскольку стал толпой элитарной культурой, и диктатура совести в нем подменена диктатурой шариата и диктатурой ритуала. Вот. Но таково соотношение трех мировых религий. Дальше, если говорить об истории как таковой, как она реализовывалась, то получается так, что европейцы очень обижены на Чингисхана. Но реальность такова, что Чингисхан грубой военной силой заблокировал продвижение библейского проекта на несколько столетий. Ислам тоже забролокировал, но несколько иначе. Далее, благодаря тому, что продвижение библейского проекта было приторможено, произошло то, что угроза глобального биосферно-социального и экологического кризиса стала реальной. Потому что экспансия не успела завершиться в глобальных масштабах в ту эпоху, когда в основе цивилизации лежала биогенная энергия. А как только техногенная энергия внедрилась в технологии, началось бурное развитие химии, то получилось так, что техники и технологии стали обгонять нравственно-этическое развитие человечества и представлять угрозу для будущего цивилизации как в аспекте военной угрозы, так и в аспекте разрушения биосферы планеты под воздействием гонки потребления. в которой понапрасну расточаются и природные блага, и производительные силы человечества. В этой связи опять позволю процитировать Коран, поскольку это уместно. «Расточители братья шайтанов». То есть это характеристика западной цивилизации, в которой гонка потребления – это есть смысл экономической деятельности. Не удовлетворение потребностей людей в гармонии с биосферой, а гонка потребления. Ну, обыватели а и сейчас такие проблема, проблемы глобального характера, они не затрагивают. Но во всей эпохе были те, кто курировал течение глобального библейского проекта и так или иначе ставил перед собой задачи, как его осуществлять безопасным для себя образом. Потому что если рушится биосфера, то в остаточной биосфере может не остаться места виду Homo sapiens. И американцы провели эксперимент под названием «Биосфера-2». В нем они сделали гермоблок объемом около 200 тысяч кубических метров, то есть это гектар по площади и примерно 20 метров в высоту. Там создали искусственный биоциноз, в котором водная составляющая и сухопутная поместили группу исследователей и предполагалось, что все это будет циркулировать в замкнутом режиме устойчиво, без обмена веществом с окружающей средой. Ну, в общем, появилась плесень, биосфера стала терять кислород. Когда концентрация кислорода достигла того уровня, который есть на высоте половиной тысячи метров, у исследователей начались головные боли. Потом что-то из живности сдохло и потребовалось подпитывать группу исследователей кислородом извне и продуктами питания извне. И, в общем, если интерпретировать этот эксперимент и его итоги, то американцы смоделировали заключительную фазу глобального экологического кризиса при условии, что мы позволим докатиться ему до этой фазы. Если говорить о гонке потребления, то в докапиталистическую эпоху она сдерживалась со словно кастовым строем. То есть во всех обществах было так, что если человек принадлежит определенному социальному слою, он имеет право на потребление чего-то, на что представители других, более низких в иерархии социальных слоев права не имеют. Например, в Российской империи купец Третьей гильдии не имел права иметь такой выезд и дом, как имели право иметь купцы Второй и Третьей гильдии. Хочешь жить по стандартам Второй или Первой гильдии – Записывайся в гильдию, плати налоги соответственно статусу и езди, как вот им разрешено. Чем занимается Робин Гуд? Он убивает королевских оленей прокором своим сподвижникам. Понимаете, королевский олень – это не вид биологический. Биологической классификации тогда не было. Королевский – это... Указание на собственника этого оленя. То есть на него охотиться может только король и те, кого он пригласил на охоту. В той же самой Англии осетры – царская рыба. То есть если ты его поймал и съел вместе с друзьями, то это преступление против короны. И так оно повсеместно было. И сословный строй, он действительно сдерживал гонку потребления и тем самым обеспечивал устойчивость биосферы и гарантировал от развития биосферно-социального и экологического кризиса. Как только появился капитализм, то сословно-кастовый строй с его стандартами потребления перестал сдерживать гонку потребления. А после того, как энергопотенциал техносферы на основе техногенной энергии стал расти, в принципе, по экспоненциальному закону, также стали расти и возможности производства. А поскольку производство в капитализме ориентировано не на удовлетворение потребностей, а на прибыль, то получается так, что если ты рынок насытил, то тебе необходимо либо перекинуть капиталы в другие сферы, а там, как правило, тоже все занято. И есть порог капитализации, который позволяет войти в иную отрасль деятельности, потому что если этого порога у тебя ты не в состоянии его преодолеть, то ты не можешь преодолеть конкуренцию на стартовом этапе. То, в общем-то, угроза глобального биосферно-экологического кризиса стала реальной. А один из аспектов – это не биология и биоценозы, это внутрисоциальные отношения. И когда в официальных документах Соединенных Штатов конца XIX века пишется, что люди должны умирать для того, чтобы промышленность развивалась, то это показатель того, что этот строй генерирует социальную напряженность, которую куда-то надо девать. И поэтому, чтобы девать эту куда-то социальную напряженность, появились социалисты-утописты которые сказали, что вот люди должны жить общинами, потребности должны быть ограничены, разумны и так далее, и тому подобное. Ну и возникло желание реализовать это дело на практике. Ну на Западе социалисты-утописты организовывали это дело сами, а у нас за это дело взялся царь-батюшка, потому что вот военные поселения эпохи Аракчеева, Аракчеев их исполнял, делал как исполнитель, но по указанию государя-императора, который начитался социалистов-утопистов. Ничего хорошего не получилось, потому что получилась казарма и бунты. Опыт социалистов-утопистов на Западе тоже решили переосмыслить. В результате появился марксизм. Что декларирует марксизм? Ну, декларирует, в принципе, то же самое, что и Библия. То только если Библия – систему рабовладения в глобальных масштабах от имени Бога, то марксизм в данном случае говорит, что никакого рабовладельни, никакого бога нет и не будет. Коммунизм – это общество людей, свободы это осознанная необходимость. Под необходимостью осознанной понимается знание законов природы, которые обуславливают жизнь человечества. Ну, а социализм – это отсутствие частной собственности на средства производства как источник эксплуатации человека-человека. Ну, а если войти в анализ марксизма, то да, идеалы социализма, они привлекательны. А если обратиться к политэкономии, то, как я уже говорил, политэкономия марксизма метрологически несостоятельна Потому что такие ее категории, как необходимое и прибавочное рабочее время, необходимый и прибавочный труд, необходимый и прибавочный продукт, они существуют только в недовоображении марксистов, у которых со времен Атлантиды правое полушарие угнетено, и в силу этого они не могут осознать того факта, что за этими словами не стоит никаких реальных явлений. Точно так же, как и за словами марксизма о том, что в процессе функционирования стоимость переносится со средств производства на продукцию. Перенос стоимости – это бухгалтерская операция, которая подчинена действующему законодательству о финансовой и хозяйственной деятельности в аспекте амортизационных отчислений. Никаких реальных явлений за этим процессом тоже не стоит. Ну а если политэкономия марксизма метрологически несостоятельна, то управление, плановое управление хозяйством страны на ее основе невозможно. Соответственно, ленинский афоризм, социализм – это учет и контроль, тоже оказывается метрологически несостоятельным. А дальше, если обратиться к советской истории, то получается так, что чем идейнее марксист, то в сталинские времена у него больше шансов оказаться в ГУЛАГе. Ну а там есть и некоторое количество священнослужителей. Но марксисты там по делу за метрологическую несостоятельность политэкономии марксизма, которая не позволяет управлять плановой экономикой, и управление экономикой в СССР шло помимо марксизма на основе здравого смысла и прямой от управленческой деятельности. А священнослужители тут причем в ГУЛАГе. А они тут при том, что они оказались крайними. Библейский проект в его конфессиональной версии был снят с повестки дня. А они оставались ему привержены. Но поскольку они несли общество систему эксплуатации человека человеком, а это не соответствовало декларациям марксизма, то надо было отвечать, и они отвечали за это в ГУЛАГе. Ну а в силу метрологической несостоятельности политэкономии и в силу подменной диалектики как искусства некой логикой, философии, марксизм представлял собой светский лик того же библейского проекта, потому что если освоение марксизма не дает знаний необходимых для организации самоуправления общества, то, соответственно, общество не может быть суверенным, не может быть свободным, а оно обречено быть заложником тех сил, которые знают... Ну, реальные законы, которым подчинена жизнь человеческих обществ, как социокультурные, так и биологические, знают, как управлять экономикой. И поэтому, пока им было надо, экономика Советского Союза процветала, и темпы ее развития были запредельны, по оценкам западных же экономистов. А когда это стало «не надо», то тогда Советский Союз потихонечку втянулся в застой, кризис. Экономическая наука не развивала миропонимание в аспекте вот, проблем управления экономикой. Она цитировала постановления очередных пленумов и съездов и списывала из западных экономических журналов модели, теории. И некоторым образом пыталась адаптировать это все к советской действительности. Но если вы списываете модели, которые предназначены для решения задач об устойчивости в смысле предсказуемости в той экономической системе, то рано или поздно вы придете к выводу, что тут надо всю систему менять. Ну вот поменяли систему тоже возникает вопрос почему а потому что после того как Сталин в экономических проблемах социализма в СССР приговорил марксизм к смерти обнажив метрологическую несостоятельность его политэкономии встал вопрос что делать раньше этот вопрос пытались Решить и раньше, потому что задача марксизма была похоронить капитализм на основе либерально-рыночной экономической модели в глобальных масштабах. И марксизм с этой задачей, в общем-то, справлялся, потому что фактически до 20-го съезда у советской разведки не было проблем в вербовке интеллигенции там потому что там люди работали за идею, осознавая пороки капитализма и видя в Советском Союзе альтернативу даже при тех ошибках и злоупотреблениях, какие тут были. То есть это вот третий приоритет обобщенных средств управления работал не только против России, но и против Запада. Но наряду с этим возникла угроза глобальной войны, причем уже с применением ядерного оружия, которое, в общем-то, обещало похоронить человечество в понимании умных людей до того, как смоделировали ядерную зиму математически. Потому что ведь Эйнштейн он не просто так ляпнул фразу, когда его спросили, какое оружие будет в Третьей мировой войне. Он сказал «в третьей не знаю, а в четвертой лук и стрелы». Примерно с 20-х годов, после того, как Запад насмотрелся на ужасы гражданской войны в России, встал вопрос о конвергенции двух систем. То есть встал вопрос о построении некой социальной системы, которая была бы свободна от пороков капитализма, и обладала бы достоинствами социализма, не имея тех пороков, какие выявились в Советском Союзе, и реализуя те достоинства, которые были на Западе. Есть основания полагать, что между Сталиным и Рузвельтом была некая договоренность на эту тему. Но... Поскольку оба они по разным причинам померли не своей смертью, то конфронтация двух систем осталась. Причем она осталась в режиме тупого автоматизма двух биороботов, которые не могут выйти из своих программ на некий более высокий уровень. И тогда встал вопрос, как убрать эту конфронтацию и реализовать теорию конвергенции. Ну, судя по тому, что произошло, ответ был такой. Демонтируем социализм, никакой идеологии не провозглашаем, а просто делаем мелкими делами, так, чтобы некая плановость возникла в капиталистической экономике. Развиваем законодательство на тему о том, чтобы погасить гонку потреблений, создать социальное государство, в котором бы гарантировались потребительские права и был бы минимум социальной напряженности. Ну, типа социализм шведского образца. Ну, поскольку... Либерализм – это штука живучая, и либерализм воспринял демонтаж Советского Союза не как первый этап в реализации концепции конвергенции двух систем, а как свою победу, то теперь либерализму за 20 лет преподнесены другие системы, поскольку его не удалось демонтировать социокультурными инструментами, его решено демонтировать, подорвав биологическую основу. Поэтому на Западе наркотики – норма, школьники сидят на психотропах – это тоже норма, гомосексуализм как средство снижения рождаемости и один из генераторов дальнейшего биологического Вырождение – это культовое дело. А для чего? А для того, чтобы биомассу, которая есть в странах, где культура построена на принципах буржуазного либерализма, заменить биомассой, которая несет иную культуру. И дальше в пределах этой культуры модифицировать глобальную культуру человечества так, чтобы обуздать гонку потребления и построить все таки систему, в которой бы реализовался механизм идеального рабовладения, когда рабы не свободны и шачат, но убеждены в том, что они свободны. То есть, как писал Гёте, что самое худшее рабство – это когда раб не осознает своей несвободы. И все в культуре направлено на то, чтобы не дать новорожденному ребенку к юности состояться в качестве носителя человечного типа строя психики. Необратимо человечного типа строя психики. На это работают как факторы предварительного угнетения – возможности развития, так и социокультурные факторы, которые извращают личностное развитие, уводят его на тупиковые пути, блокируют, дабы получить общество зомби, запрограммированных культурой. Если прошлые эпохи они в общем-то характеризовались тем, что доминирующим статистически был Животный тип строя психики с редкими взлетами к зомбированности, демонизму и человечности, то сейчас ориентируются на то, чтобы строй психики типа зомби стал основным, статистически доминирующим. И Если анализировать функционирование школ у государств Запада, то теперь... Первая обязанность школы – не дать знания, а сформировать законопослушную личность, которая прежде чем что-то сделать, обращается либо к юристу, либо к какому-то специалисту, который курирует соответствующую сферу деятельности на основе стандартов, утвержденных законодательной властью. Отступление от стандарта или норм закона это преступление. Ну вот, к этому Запад пытается вести цивилизацию. Ну, далее мы будем говорить об альтернативе и путях реализации этой альтернативы. Ну а на сегодня, в общем-то, все. Познавательная точка Тв. Много интересного.